0: Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. On est de retour dans Namasté sur RZN Radio. On parle yoga politique, on parle de tout ce qu'on ne dit pas en général. Le revers de la médaille, parce qu'il y en a toujours un, et c'est Anne-Julie Ether, historienne et spécialiste des études indiennes, qui nous en parle aujourd'hui. Alors, on parlait du label Ayush à l'instant, euh, qui est devenu un ministère qui devient un label qui accrédite des formations du de yoga.
1: Parlez-nous-en un peu plus. Le but de ce, de ce label était protéiforme, en quelque sorte. Il y avait une volonté probablement de mettre un petit peu la main sur cette manne économique que représentent les formations de, de yoga via ce système d'accréditation. Mais il y avait une visée aussi politique et idéologique qui était essayer de contrôler un petit peu aussi le, le contenu de ces formations et le discours que ces formations, que les formateurs euh, véhiculent sur, euh, sur l'Inde et sur l'histoire euh, de l'Inde. Et là, on touche à un autre versant du, du projet euh, des nationalistes hindous quand, pour ce qui est du, du yoga, qui est euh, d'insister sur les racines hindoues euh, du yoga, d'en faire une émanation, un symbole de la civilisation hindoue. Et c'est aussi ce qu'ils voulaient. Euh, ce dont ils voulaient s'assurer avec ce label pour faire en sorte que le, 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 la manière dont on raconte le yoga et on le présente soit conforme aussi à cette vision. À l'hindouisme. Euh, à l'hindouisme, cette vision, voilà, de cette histoire du yoga qu'ils veulent, euh, qu'ils réécrivent en fait en supprimant tout ce qui est euh, apport euh, autres. On assiste à un, à un processus d'hindouisation euh, du yoga, alors même que, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, d'autres euh, religions ont joué un rôle dans le développement du yoga, euh, et d'autres religions, d'autres courants religieux, ont euh, contribué à développer les techniques yogiques. On parlait du bouddhisme, mais il y en a aussi... Euh, on parlait du bouddhisme, des musulmans, des chrétiens... Oui, ouais, du jainisme, oui, euh, etc. Donc c'est euh, quelque chose qu'il faut bien sûr prendre, euh, prendre en compte. Toujours est-il que l'Inde, euh, enfin l'Inde hindoue, euh, des nationalistes hindous, associe de plus en plus donc, le yoga à la religion hindoue et euh, verse un petit peu tout ça euh, en même temps qu'on parle de, euh, qu'on valorise et qu'on promeut l'Ayurveda, euh, le sanskrit, le végétarisme, un petit peu comme si tout ça faisait un bloc cohérent, euh, monolithique, qui montre l'ancienneté de la culture hindoue et surtout la la supériorité euh, et la, la, grande, euh, la grande réussite de ces réalisations de type scientifique, culturel et aussi euh, religieuse. Donc on a un yoga identitaire, très proche de l'idéologie euh, hindutva et euh, qui est promu comme tel dans les plus hautes sphères du pouvoir euh, indien. Euh, je parlais de, de Modi, mais Modi lui-même est un pratiquant de, de yoga et donc il affirme pratiquer tous les jours, il se met en scène, c'est un grand communicant. Donc il se met en scène, se montrant, euh, pratiquant le yoga, il se montre aussi euh, dans ses retraites de méditation, etc. Euh, un autre personnage euh, assez sinistre hein, de, son, de son entourage et, et intéressant pour notre propos aujourd'hui, c'est un, quelqu'un qui s'appelle Yogi alitianat qui appartient à la communauté des Naths. Mm -hmm. euh, et qui est euh, premier ministre depuis 2017 d'un état qui s'appelle Uttar Pradesh qui est un état euh, très densément peuplé et qui mène une politique euh, religieuse et culturelle très violente euh, au sein de son état. Donc là, on a quelqu'un qui est fortement associé à cette, euh, au yoga hein, de, façon, de façon générale et qui euh, met en œuvre la, la politique religieuse euh, de, euh, du BJP euh, au sein de son, de son état. Et puis un, un, un autre exemple, euh, une personne qui s'appelle Ramdev, qui est un, un homme d'affaires, un asset euh, qui est proche de Modi également, qui est assez célèbre, même très célèbre, et qui euh, a fait fait beaucoup d'émissions télévisées et des campagnes, de, enfin des, camps, des camps de yoga qui rassemblent un public complètement incroyable et qui euh, lui aussi véhicule une vision, une vision très identitaire, très nationaliste du, euh, du yoga. Des personnalités très intéressantes
0: mais en même temps effrayantes. Restez avec nous, Anne-Julie, on continue à parler du yoga et du revers de cette médaille dans Namasté sur zen Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Vous êtes sur Erzène Radio dans Namasté avec mon invité Anne-Julie Ether et on parle de l'Inde et du yoga. Anne-Julie, vous nous parliez de ces personnages un petit peu étranges qui ont envie de s'approprier le yoga. Où on
1: en est aujourd'hui avec leur plan euh, alors Avant de, de continuer le, le, la description de cette effectivement, entreprise plutôt réussie hein, de, de promotion du yoga comme... Euh, outils de rayonnement. Euh, je, 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 je tiens à préciser que le, le tableau que je brosse ne concerne pas tous les pratiquants de yoga en Inde aujourd'hui. Hein, Là, le problème, c'est qu'en fait, cette, euh, cette idéologie-là est celle, bien sûr, qui est portée par les, le pouvoir et euh, a une audience quand même très forte et, euh, et, euh, et touche un grand nombre de, de, de personnes. Cette parenthèse fermée, donc je poursuis un petit peu mon cheminement, vous voyez, assez chronologique, mais qui mmh. montre quand même comment petit à petit on arrive à, à, à promouvoir ce, ce discours. Euh, en 2014, donc toujours peu de temps après son, son élection, Modi euh, a prononcé un discours à la tribune des, des Nations Unies, et euh, dans ce discours il met en valeur l'ancienneté de la civilisation hindoue, il vend sa spiritualité. Euh, il fait probablement un petit euh, un petit clin d'œil à, à Vivekananda qui avait fait un discours assez euh, célèbre euh, à la fin du XIXe siècle euh, donc euh, dans le même endroit, enfin ouais au même endroit euh, vantant là aussi la spiritualité euh, hindoue euh, et euh, Quelques années, enfin depuis quelques années, il y, avait eu ce, il y avait ce projet un petit peu euh, qui, qui, qui avait émergé dans les, les, les cercles liés au yoga en Inde et en Europe de d'organiser une journée internationale euh, du yoga. Modi reprend cette, euh, cette idée et surtout arrive à la concrétiser et à la faire euh, reconnaître au plus haut niveau des instances internationales. Et ça débouche euh, peu de temps après son, son discours sur euh, l'adoption par l'Assemblée Générale euh, de l'ONU d'une résolution qui euh, décide que désormais, donc le 21 juin, sera la journée internationale du yoga. Avec le choix donc, de, du jour du sol euh, d'été. La première édition donc, a lieu le 21 juin 2015 et euh, Modi inaugure cette euh, journée à Delhi. Et je vous cite un, un extrait du début de son discours, c'est quand même assez révélateur. « Dérive de l'Indus, le yoga s'est répandu sur tous les continents, apportant avec lui l'harmonie entre l'homme et la nature, ainsi qu'une approche holistique de la santé et du bien-être. » Déjà, mmh. « des rives de l'Indus », ça se situe déjà assez bien le, on vient de poser le, le cadre idéologique, hein, de toujours cette idée d'une civilisation très ancienne qui t'a complètement euh, réécrire euh, ré l'histoire, voilà, et euh, donc cette idée que euh, cette approche aussi holistique de la santé et du bien-être, ça montre aussi l'orientation qu'on donne au yoga, qui est orientée vers euh, le fait que le yoga donc, peut aider à lutter contre le stress, contre les maladies chroniques, que l'humanité est malade et qu'elle a besoin donc, de ce remède offert par l'Inde, euh, parce que le yoga permet d'apporter intelligence bienveillance euh, concentration créativité euh, unicité avec euh, l'univers etc et cette initiative donc qui est éminemment politique euh, rencontre un, un grand succès et je pense que vous un succès populaire. Un succès populaire, voilà. Donc Partout dans le monde, aujourd'hui, on organise ces journées internationales du yoga. Mm -hmm. On a, je pense, cette image d'un certain nombre de pratiquants qui sont sous la tour Eiffel et qui pratiquent, etc. Et donc, c'est des images qu'on a un petit peu partout dans le, dans le, le monde. Et d'autres, dans le sillage un petit peu de, de, de cela, il y a d'autres organisations internationales qui promeuvent aussi euh, le yoga. C'est le cas de l'OMS, c'est le cas de l'UNICEF. Donc là, en insistant sur les, les vertus du yoga, en, sur, le, sur le plan de la, de la santé. Donc, vrai, voilà une vraie campagne de promotion euh, politique qui euh, s'est se pour, poursuivie et qui a débouché sur, et j'y reviens, j'ai fait un long, long, long trajet pour arriver à, cette, à, ce, à, ce, à ce moment, qui est l'inscription du yoga sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2016. Mais vous voyez que la chronologie est telle qu'on ne peut pas en fait faire l'économie du retour en arrière ah, mais non. pour comprendre ce... Euh, ce, ce dossier-là, Donc, je, je, je précise, hein, les, les dossiers pour l'inscription le, sur le, les listes de l'UNESCO sont des dossiers extrêmement longs, lourds à monter, euh, avec un très grand euh, travail bureaucratique et une portée éminemment euh, politique. Euh, une notion centrale pour le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, c'est la notion d'individus, de communautés qui sont les détentrices de ce savoir euh, ou des, des, ou des, des pratiques qu'on veut euh, euh, promouvoir et, et conserver. Et là, on voit qu'on a quelque chose d'assez ambivalent avec le, le, le yoga, parce que donc, les fameuses communautés détentrices dans le texte, ce sont les Indiens. Euh, et en même temps, on veut en faire quelque chose d'universel. Donc, qui sont, qui sont les détenteurs en fait, du, du yoga donc, Pour, pour l'Inde, pour les nationalistes hindous, c'est l'Inde, bien sûr, qui est le, le berceau du, du yoga. Et qui, en même temps, euh, décrit le yoga comme un bien culturel qui appartient à tous. Et donc c'est là un petit peu les ambivalences que je... C'est à tout que... le
0: monde, mais c'est à nous.
1: Et, et, et un, un, une illustration vraiment très très nette de ça, c'est que les nationalistes hindous euh, cherchent à appliquer les droits de propriété intellectuelle aux postures du yoga. C'est-à-dire qu'aux états unis il y a eu des dépôts de brevets sur certains asanas et leurs enchaînements. Et l'Inde a répliqué en créant une bibliothèque numérique de savoir traditionnel qui recense euh, des milliers d'asanas pour éviter qu'on puisse déposer des euh, brevets euh, à l'étranger.
0: C'est tellement intéressant tout ça. Anne-Julie, j'ai encore des milliards de questions à vous poser. Je suis obligée de vous quitter aujourd'hui parce qu'on touche à la fin de cette émission. Mais promettez-moi que vous allez revenir dans Namasté pour continuer cette conversation et répondre à toutes les questions qui me viennent en tête suite à votre discours. C'est promis Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre éclairage et pour cette vision différente de ce qui se passe derrière tout ça. Merci à tous d'être avec nous sur zen Radio. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans Namasté.